0: treffen sich zwei Frauen, die eine sitzt in Berlin, die andere in Süddeutschland. Sie sprechen über dies und das und jenes und beschließen, einen Podcast zu machen. Am Ende der Folge stellen sie fest, dass sie nur über Bücher gesprochen haben und beschließen, ihren Podcast die Leserinnen zu nennen. Ein Podcast über feministische Bücher. Du hörst Folge 0, das Vorgespräch. Viel Spaß! Die Leserinnen der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Barbara, wir sollten einen Podcast machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil das Private ist äh, politisch.
0: Weil je öfter wir uns unterhalten, desto klarer wird eigentlich,
1: es liegt gar nicht an uns. Ich habe jetzt mal meine Kindelliste mir durchgeguckt und ähm, wahnsinnig viele Selbsthilfebücher drin gefunden. Ähm, immer in der Annahme, da, da stimmt irgendwas nicht mit mir. Hab dann aber festgestellt, ähm, das bin, also klar, auch ich, aber nicht nur ich. <lacht> man muss dann nur zu den richtigen Büchern kommen und dann plötzlich macht alles sehr, sehr viel mehr Sinn. Die ganzen Probleme, die man so mit sich rumschleppt als äh, Frau, Mutter, Arbeitnehmerin, Selbstständige, Freundin. Alles gleichzeitig.
0: <lacht> Freundin. <lacht> In Corona ist es ja nicht mehr so wichtig mit den Freundschaften. Da muss man ja nur noch schauen, dass man irgendwie überlebt. Aber du hast recht, mir geht es ähnlich. Ich habe schon so einiges ausprobiert. Morning Pages, Meditation, Yoga. Ja, Wie komme ich ein bisschen runter? Ähm, muss ich mich einfach nur besser organisieren? Ich habe meinen kompletten Tag in Slots eingeteilt, um irgendwie klarzukommen. Aber so Selbstoptimierung ist es nicht. Es ist nicht, dass ich noch besser werden muss. Ich kann einfach nicht gegen das System anarbeiten, in dem so viel gleichzeitig ist. Also die Rush Hour des Lebens, in der wir uns ja anscheinend immer noch befinden, mhm. in unserem Alter, ist einfach, ähm, habe ich das Gefühl, wir sind einfach auf der ganz rechten Spur, ganz rechts hinter den LKWs. Ähm, und es ist irgendwie so mühsam wie durch Honig zu warten. Die patriarchalen LKWs. Die müssen ja. wir mal wieder ausbremsen. Die, die, die alten, weißen Männer-LKWs, die rechts stehen und wo wir uns einordnen sollen. Und äh, links fahren die anderen vorbei. Wer auch immer diese anderen sind.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt mal sagen, Typen in schicken Cabrios. Ohne Kindersitz hinten drin.
0: Ja, wobei, ich muss schon auch sagen, Frauen, die keine Kinder haben und das ist jetzt kein äh, Bashing von Lebensentscheidungen oder Lebensschicksalen, aber ähm, natürlich kann man schon auch anders Gas geben, wenn einem nicht ein bis zwei Kinder irgendwie am Bein hängen. Ja,
1: aber... Plus X. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, also nicht ich persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe Geschichten gehört, dass äh, selbst wenn du es willst und wenn Kinder jetzt durch was auch immer kein Thema sind bei dir, bremst es dich halt auch irgendwann mal aus, das Leben, die Karriere. Also da musst du echt schon dich hart durchbeißen, um irgendwie da hinzukommen, wo du hin willst. The glass ceiling. Ja.
0: Als ob wir schon so gleichberechtigt werden, da hast du natürlich recht. Die gibt es trotzdem. Ähm, allerdings kann man dann trotzdem versuchen, in ein Cabrio zu sitzen mit sehr viel PS. Ähm, ob man dann schneller ist, ist die Frage. Oder ob man nicht trotzdem auf der Mittelspur hängen bleibt. Ja, du musst dich halt das trotzdem anstellen. Das
1: richtig. Hinten.
0: Ja. Du musst dich sogar ein bisschen mehr anstrengen.
1: Also anstellen, habe ich gesagt. Solange anstellen, du hinten anstellen. Ach so, anstellen, ja.
0: Und anstrengen. Ja. Du musst so ein bisschen extra PS haben. Also du musst auf jeden Fall schon mal mehr extra PS haben. Weil es ist ja tatsächlich sogar wissenschaftlich belegt, dass Frauen bekommen Jobs nicht aufgrund ihres Potenzials, sondern nur aufgrund von Erfahrung. Kann die das schon? Wir erinnern uns mal an Annalena Baerbock. Was habe ich für Diskussionen geführt mit meinen Eltern? Ja, die kann das nicht. Ähm, Entschuldigung. In dem Moment, wo du sagst, dass Annalena Baerbock das nicht kann, das, da fühle ich mich persönlich beleidigt. Ja, aber auch wieder aus anderen Gründen, aus feministischen Gründen. Aber ähm, sie muss dreifach irgendwie das alles schon beweisen. Während hingegen ähm, der Herr Scholz war auch noch nie
1: Bundeskanzler. Ja, kann der das? Kann der das? Woher kann der das? Das ist sehr lustig, dass du das jetzt gerade sagst, dass du das mit deinen Eltern führen musstest. Ähnliche Gespräche hatte ich zu Weihnachten auch äh, auf der Familiencouch. Und äh, das war dann auch so, die, die hat das ja noch nie gemacht und so. Äh, ich habe dann einen kleinen Punktesieg gemacht mit folgender Argumentation. Und jetzt bitte notieren. Bitte zücken Sie Ihren Stift, <lacht> wenn Sie mal in eine ähnliche Situation reinkommen. Ähm, ich habe gesagt, Gleichberechtigung haben wir erst, wenn wirklich unfähige Frauen auch mit ein bisschen nicht so viel Worth und Engagement einfach nach oben stolpern, dann haben wir es geschafft. Ich möchte bitte auch als Frau, die nicht wahnsinnig engagiert ist und nicht wahnsinnig talentiert ist und nicht durchschnittlich, total durchschnittlich, möchte ich auch mal nach oben kommen. Das wäre ein Traum zufällig. für mich. Zufällig.
0: Einfach zufällig. Es ist nicht sogar ein Heidi-Kabel-Spruch, was ich ja noch viel grandioser fände, ich glaube, es hat tatsächlich Heidi Kabel gesagt, wenn erst wenn wirklich durchschnittliche Frauen auch nach oben kommen, die nichts besonders können, sondern einfach ganz normal sind, mhm. so wie bei Männern auch, dann dann haben wir wirkliche Gleichberechtigung erreicht. Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, da hätten wir schon einige Gesprächsthemen für
1: unseren Podcast. Barbara, vielleicht sollten wir einen Podcast machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da kann ich endlich mal mit jemandem drüber reden, über all die Bücher, die ich so lese. Oh Gott,
0: all die Bücher. Ich habe so viele Bücher gelesen. Und ich werde immer wütender. Und ich habe zum Beispiel auch angefangen, ganz bewusst jetzt auch Bücher von Frauen, also auch Romane von Frauen zu lesen. Weil ich festgestellt habe, dass manchmal es doch knirscht, wenn Männer versuchen, mir Dinge zu erklären. Aus Frauensicht. So, okay, das ist also ein weiblicher Wutausbruch. You know nothing, Jon Snow. <lacht> ähm, nein, das ist kein weiblicher Wutausbruch, aber nett gemeint. Also es war ein schönes Buch, ähm, alte Sorten, aber ist halt von einem Mann geschrieben. Und ich finde, an manchen Stellen hat es einfach ähm, geknirscht. Vielleicht hätte eine
1: Schriftstellerin das anders formulieren können. Auf jeden Fall, da bin ich total bei dir. Ähm, ich muss auch zugeben, ich möchte Vielleicht ändert sich das, wenn sich Menschen ändern. Aber jetzt gerade ähm, möchte ich keine Kunst mehr konsumieren von Männern, die sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind, die sie haben.
0: Oh Gott, hast du, das, hast du das gesehen? Ich finde, wir sollten eine Rubrik haben, sowas wie der Aufreger der Woche. Hast du das gesehen? In meinem Feed aufgepoppt ist ein anscheinend Podcast, ich glaube sogar... Giovanni Di Lorenzo spricht mit Florian Illis über Kunst. Oh Gott. Oh Gott, ich müsste noch mal nachschauen. Halt, jetzt kommt der große Aufreger. Ich habe noch nicht mal angefangen. So, pass auf. Und Sie sprechen darüber, konnte Frida Kahlo eigentlich malen? Ist das, ist das ironisch mhm. gemeint? Das ist ironisch, oder? Mhm. Man kann es nur hoffen. Aber ich glaube, Sie sprechen ernsthaft darüber, ob Frida Kahlo, ob die nicht overhyped ist.
1: Mhm. Ja, das ist aber auch, dass auch eine Frau, also A, die hat die Kunst gemacht und äh, hatte keine Kinder. Ich meine, das ist ja schon mal, das ist schon mal Suspekt. Ne? <lacht> Ja, brutal. Genauso wie diese Yoko
0: Ono. Ich habe gerade wieder ähm, bei unserer Lieblingsautorin Liv Strömquist oh. ähm, ein ganz wunderbares Kapitel gelesen über Yoko Ono, die ja auch uns immer als so super Suspekt verkauft wurde. Davon mal abgesehen, dass sie glaube ich schon speziell ist als Person, hat Liv Strömquist wirklich nochmal übersetzen müssen, dass einfach... Ähm, John Lennon anscheinend so anhänglich war, dass Yoko Ono keine Kunst mehr machen konnte. Er wollte Tag und Nacht mit ihr zusammen sein. Und nein, er hatte ja auch keine Band mehr. Und wenn er Musik gemacht hat, dann musste sie mitmachen. Und dann hat sie gesagt, eben, wir haben eine ganz nette Sekretärin, vielleicht kannst du einfach mit ihr zusammenwohnen. Weshalb er ja eine Zeit lang von Yoko Ono getrennt war. Was er selbst als The Lost Weekend bezeichnet. Das Wochenende. Und es wird gerne so... Ja, es wird gerne... Es war länger als ein Wochenende. Ich glaube, wir sprechen von zwei Jahren. Es wird für, für Männer, von, für Männer und von Männern wird es immer so verkauft. Für Und dann ist er zu ihr zurückgegangen, weil mit der anderen, das war ein Fehler. Nein, Yoko Ono hat ihn zurückgenommen, netterweise. Er wollte unbedingt nach Hause. Und ich glaube, für die andere Frau war es auch anstrengend. Also so toll ich John Lennon finde... Er hat Yoko
1: ono, Yoko ono vom Kunstmachen abgehalten. Aber das ist, das, äh, das ist ein super Punkt. Ähm, vielleicht machen wir da auch eine Folge zu. Ähm, ist es möglich, für Frauen Kunst zu machen, wenn Partnerin und Kind im Mix drin sind? Das glaube ich nämlich nicht. Also ähm, es gibt ja äh, Stevie Nicks zum Beispiel hat äh, auf die Frage, warum sie denn jetzt keine Kinder hat, gesagt... Ähm, habe ich nicht, weil ich ähm, fand, ich habe wahnsinnig viel Potenzial und ich möchte dieses Musikding machen. Und ich weiß, mit Kind kann ich es nicht machen. Wie furchtbar ist das? All, all ja. die Männer im Musikgeschäft haben hier, weiß ich nicht, Kinder von was auch immer, wie viele unterschiedliche Frauen. Nein, es ist jetzt ein Klischee. Aber ich meine, das ist überhaupt, das ist, haben sie Kinder, haben sie nicht Kinder, ist es überhaupt gar kein Ding aber äh, können trotzdem weiterhin Musik machen, weil, und jetzt sind wir mittendrin, warum das ähm, Private politisch, sind, politisch ist, weil sie halt jemanden haben, der ihnen da den Rücken frei hält. Und das haben wir nicht.
0: Ja, das haben wir nicht. Und manchmal frage ich mich wirklich, ob wir nicht tatsächlich immer noch im Kopf die Steinzeit haben, und es ist jetzt natürlich eine sehr naive, ja, manchmal bin ich ein bisschen naiv, eine bisschen sehr einfache Erklärung, aber manchmal denke ich wirklich, warum können die Männer immer noch einfach aus der Höhle laufen und wir müssen mit allen in der Höhle sitzen bleiben? Warum? Also die können einfach gehen. Weißt du, wie viel Anstrengung es kostet, etwas auf die Beine zu stellen, während man ja, okay, Wie, in der wievielten Minute dieses Podcasts sind wir? Ich sage das Wort Mental Load an meinen Nerven zehrt ja, und zerrt. Ähm, und Männer kennen das Problem einfach gar nicht. Auch darüber müssen wir sprechen. Ich glaube, Männer verstehen das Konzept von Mental Load allein deshalb nicht, weil sie sich diese extra Gedanken gar nicht machen.
1: Ja, das ist super. Das sind jetzt, das sind jetzt nochmal zwei Folgen, die du gerade aufgeworfen hast. Zum einen, äh, immer großes Bravo für Mental Load. Da bin ich gerne dabei. Da habe ich auch wirklich viele Bücher zugelesen. Ähm, das kann man super angehen. Aber äh, nochmal kurz zu der steinzeitlichen Höhle. Also es gibt ja schon auch äh, Theorien, dass die steinzeitliche Höhle sehr, sehr viel gleichberechtigter war, als wir sie jetzt so hinstellen. Und es ist auch, wird auch immer wieder, passiert auch immer wieder, dass, äh, dass Funde, die so einsortiert werden wie, was war denn das nochmal, der, der große Wikinger-Kriegerfürst, war eine Frau. Ich glaube, dass also in der Vergangenheit war das, war das schon alles, das ist, das ist eine neuzeitliche Entwicklung. Das ist eine neuzeitliche Entwicklung und dazu habe ich auch tolle Bücher gelesen, wie zum Beispiel... Ähm, Warte mal, wo haben wir es denn hier? Äh, die, die Erfindung der Hausfrau von Evke Rolfes, äh, Geschichte einer Entwertung, dass es auch wirklich noch gar nicht so lange her ist, äh, im 17., 18. Jahrhundert, da begann es für uns zu kriseln. Und davor war, war es klar, dass man als Frau auch Haushaltsvorstand ist, dass, äh, dass Hausarbeit äh, hier Fachkräfte erfordert. Jede einzelne dieser wahnsinnig vielen Tätigkeiten, die wir als äh, moderne Hausfrau erledigen, ähm, das sind ungefähr 20 Fachkräfte, die damit beschäftigt sind, diese Dinge zu tun. Das ist verrückt, dass das eine einzige Person tun soll. Komisch, dass wir äh, in den Burnout schlittern und am Ende nur noch schreien.
0: Ja, absolut. Zitat von jemandem, den ich sehr gut kenne. Was, so teuer ist es, wenn zweimal die Woche jemand kommt und unser Haus dreieinhalb Stunden putzt? Oh. Und ich so, ja, kannst du mir auch das Geld geben? Ups, jetzt habe ich es doch verraten. Aber es ist unglaublich, wie alles abgewertet wird, was wir tun. Das ist ja das Absurde. Also in dem Moment, wo Programmieren ein Job für Männer wurde und nicht mehr für Steckverbindungen von Frauen, ähm, wurde der Job aufgewertet. In dem Moment, wo Frauen pflegen und Krankenschwestern sind, wird der Job abgewertet. In dem Moment, wo Männer nicht mehr Sekretäre sind, sondern Frauen, wird der Job abgewertet. Ein Sekretär war ein Assistent. Eine Sekretärin holt Kaffee. Zumindest in dem allgemeinen Klischee, das man davon abspeichert. Und es ist ein gesellschaftsweites Klischee. Oder es ist nur mein Klischee.
1: Nein, ich bin da ganz bei dir.
0: <lacht> ich habe mir auch notiert, wir sollten eine Folge über Wut machen und ich werde sehr viel über Corona sprechen und ich werde sehr wütend sein. Ja, und dafür
1: würde ich dir folgendes Buch empfehlen, <lacht> Speak Out, Die weibliche Wut von Soraya Kemali. Ich hoffe, ich habe sie richtig ja ausgesprochen. Auch noch, wir können sie ja mit fragen, Wenn ich es falsch gemacht habe. Soraya. Ja. Ja, aber Sie es, ist sollten wirklich, auf jeden es ist ganz, ganz, ganz auch tolles, über die Erschöpfung ähm, der Mütter sprechen. Ja, aber also äh, Speak Out, die weibliche Wut, es ist fantastisch. Es hat so viel gechannelt bei mir. Es war dann nämlich nicht, äh, ich bin hysterisch und reagiere über, sondern natürlich, das ist eine völlig normale Reaktion. Und wenn wir dieser völlig normalen Reaktion nachgehen würden, immer, also meistens, dann, äh, dann könnten wir wahnsinnig viel verändern. Wir müssen das nutzen. Nein, wir dürfen uns nicht dafür schämen. Barbara, sei ein Mädchen.
0: Du hast doch das hübsche Kleid heute an. Jetzt lächel mal fein. Nein, 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 nein. Deinen Willen kriegst du nicht. Sei mal lieber brav und lieb. Sei ein liebes Mädchen. Du kannst doch jetzt nicht so ausflippen und hysterisch werden. Davon abgesehen würde mich mal wirklich interessieren, ob man nicht mal eine statistische Erhebung machen könnte. Ach nein, ist ja ein Frauenthema, da fragt keiner. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland wissen denn, woher der Begriff hysterisch kommt? dass man Frauen die Gebärmutter entfernt hat und andere Geschlechtsteile, in der Hoffnung, dass sie dann nicht mehr so ausflippen. Wenn sie... Und mehr dem männlichen Ideal von Gleichgewicht und Entspanntheit entsprechen. Ja gut, außer er ist cholerisch, aber dann ist er auch sehr engagiert in allem, was er tut. Und Choleriker ist ja einfach wahnsinnig engagiert und naja, das wird er auch schnell verziehen. Der arme Choleriker, der kann er auch nicht anders. Ne? Ja, und ja. Hast du schon mal von der Cholerikerin gehört? Ich noch nie. Nein, das sind die ich noch hysterischen Weibern. Ja, hysterisches weib Die flippt schon wieder aus. Die hat wohl ihre Tage. Ja und? Selbst wenn sie ihre Tage hat. Be jealous. Ja. It's a machine.
1: Also darüber könnt, also darüber rede ich auch wirklich wahnsinnig gerne über die Periode und ähm, dass das so toll ist, was unser Körper da macht und ähm, welche Wellenbewegungen wir innerhalb eines Mondzyklus durchgehen. Ähm, von äh, introvertiert nach innen gerichtet und Dinge verarbeiten zu ähm, der fruchtbare Höhepunkt, dass Kind sind wir wahnsinnig outgoing und äh, da geht dann alles ähm, bis zu kurz bevor die Tage einsetzen äh, Wut wütend ähm, hier kurzen Prozess machen Dinge entscheiden äh, hier jetzt reicht's also das ist, wie ja, hat Theresa Bücker so schön gesagt, ich glaube, Frauen mit
0: PMS könnten Weltkriege anzetteln, aber halt auch nur kurz, ja? also wir kriegen sie auch wieder hin. Deshalb müssen wir, wir sollten dabei auch über Women on Fire sprechen, mhm. die Wechseljahre, ähm, wir sind ja schließlich jetzt hier auch nicht mehr 25. Also, also mein ähm, auch ein Buch, Was mich wahnsinnig wütend gemacht hat.
1: Mein Uterus schon.
0: Ey, mein Uterus übrigens auch, sagt meine Gynäkologin. Die schaut tipptopp aus, da schaut alles prima aus. Aber es hat mich so wütend gemacht, dieses Buch, Woman on Fire, so wütend. Also wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, das ist was, was mich schon immer umtreibt, mein ganzes Leben, dann flippe ich aus, aber echt big time. Zu Recht. Ähm, ich, denk, ich denke, das könnte in diesem Podcast ab und zu passieren, dass ich wütend bin. Oh, das finde ich
1: ganz, ganz toll, wirklich. Du bist vielleicht die Einzige, die das sagt. Nein, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, wütend zu sein. Und es ist so wichtig, dass man sich mit seiner eigenen Wut versöhnt. Und dass man sich nicht mehr, mehr dafür schämt oder sie unterdrückt, sondern dass sie raus muss. Und jeden, ich der einen dafür auch, kritisiert, der hat es nicht verstanden. Das stimmt. Es sind ja aber
0: auch meistens weniger Frauen, die einen Ja, die sagen immer, genau so ist es. Und machen mit. Endlich sagt es mal jemand. <lacht> Auch schön. Ja, Hormone sind krass und ich finde... Aber Wechseljahre, du weißt noch bei den, erstaunlich. bei den
1: Wechseljahren. Nicht abschweifen. Wechseljahre, ja, wichtiges, wichtiges, okay. wichtiges Thema, weil äh, uns wird natürlich auch eingeredet, dass wir dann nichts mehr wert sind, wenn wir keine Babys mehr auf die Welt bringen können. Darüber sollten wir mal reden. Dabei ist es die Hälfte unseres <lacht> Lebens, die wir ja. dann noch vor uns genau, haben. Genau, also äh, du bist keine Babymaschine mehr, also ähm, raus mit dir und überhaupt kriegst du dann Falten. Also bei George Clooney ist sexy, bei Frauen ist es scheiße und jetzt lifte dich oder Botoxe dich. Hey, aber grundsätzlich dich. schon
0: über 40, <lacht> über 40 noch ein Kind kriegen ist schon auch krass. Ich meine, du lebst ja auch nicht für immer, ja? Du kannst doch nicht über 40 noch ein Kind
1: kriegen. Das ist so egoistisch. Ich meine,
0: wie, wie alt bist du denn dann, wenn das Kind Abitur macht? Äh, Entschuldigung, wie alt ist George Clooney, <lacht> wenn sein Kind Abitur macht? Moment, wie alt ist Heinz Hönig. Heißt der Heinz mhm. Hönig, dieser ja. Schauspieler? Der ist gerade mit 70 Vater geworden. Mhm. Da sagt keiner, spinnt der? Sondern, ach schau, wie süß. So eine süße kleine Familie. Ja, der hat ja auch die junge Frau, die dazu. Frau
1: Ja, die überlebt dann hoffentlich. Ja, aber ähm, genau, also wirklich, lass uns da gerne drüber reden, das Ausrangieren der Frauen. Man ist ja auch in so einem Niemandsland. Ich habe jetzt gelesen, zwischen 40 und 50 ist man als Frau in so einem Niemandsland. Was, was bist du denn jetzt noch? Bist du, du bist nicht mehr so topfruchtbar, du bist auch nicht mehr so süß, äh, du bist aber auch noch nicht alt. Was, was, was ist das? Es gibt keine Vorbilder. Deine einzige Chance ist, Vorbilder. Die,
0: Nein, die einzige Chance ist, dass du jünger geschätzt wirst. Du kannst natürlich hart an dir arbeiten und ähm, in Schönheitsoperationen. Das ist hier jetzt nichts Abwegiges. Es ist kein bunter Talk, Leute. Botox ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das machen alle. Und das machen wir doch nicht nur, um uns selbst schöner zu fühlen, ja, einen alten Scheiß. Sondern das machen wir, damit wir nicht so fertig aussehen. Damit wir immer noch die perfekte Mischung aus süß und sexy sind. Und deshalb gehen wir auch joggen und zum Yoga. Und ähm, niemand will ausrangiert sein. Wer Mutter wird, der erlebt es schon, dass wenn du den Kinderwagen schiebst, verschwindest du aus der Wahrnehmung von vielen Menschen. Du wirst nicht mehr gesehen als Frau. Das ist, das du bist ist ähm, eine Mutter. Die ja,
1: Evidenz dazu, die Beweisführung. Und zwar ähm, habe ich. Äh, ich habe mal in der WG gewohnt. Mein, ähm, mein Ex-Mitbewohner habe ich dann irgendwann mal wieder getroffen. Und äh, er meinte: Ach Mensch, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Ewig nicht gesehen. Und ich so: äh, Doch, also ich habe dich im Supermarkt gesehen. Ich äh, bin da mit meinem Baby einkaufen gewesen. Ich habe dir noch zugewogen, aber du hast mich nicht gesehen. Witzig. Das ist krass. Das ist. Krass. Ja. Und er meinte, oh ja, das kann, ja, stimmt. Frauen mit Kinderwagen sehe ich eigentlich auch nicht. Ja.
0: Neulich hat sich jemand auf äh, Twitter echauffiert. Er hätte einer Mutter mit dem Kinderwagen aus der Bahn geholfen, die hätte sich nicht bedankt. Oh. Und ich sage, okay, hier die Übersetzung. Die ist sehr, sehr müde. Und man muss auch nicht für alles. Mann des Jahres werden, ja? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass du der Frau aus der Bahn hilfst? Du sagst ja auch nicht jedem Danke, der dich zuerst aussteigen lässt. Also ich meine... Oh. Das,
1: das möchte ich übrigens auch zu einem Thema machen. Und zwar, dass man sich nicht fürs Muttersein entschuldigen sollte. Und zwar also jetzt hier in so Alltagssituationen nicht, wenn, man, wenn einem in der S-Bahn oder in der U-Bahn geholfen wird, aber auch nicht im Büro. Nicht auf der Arbeit, nirgendwo. Es ist nämlich so, dass Muttersein ein krass anstrengender Job ist. Und wir erziehen hier die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir bringen die ins Leben. Also einen wichtigeren Job gibt es nicht. Und ich möchte Außer Beifall du bist dafür. in einem kapitalistischen Beifall System. Dafür. Ich möchte Beifall. Ich möchte Beifall und ich möchte äh, Paraden und äh, ah ja, okay, das passt jetzt nicht so richtig, aber. Ähm, Lass uns über Geld sprechen. Ich habe nämlich, also, nachdem. <lacht> Doch,
0: Paraden, Anerkennung, Geld. Ja, ja, ja. ich in finde, in unserem das passt kapitalistischen sehr gut System
1: funktioniert Geld auch als Anerkennung. Äh, es kann nicht sein, dass wir immer noch nicht die Gleichbezahlung von Männern und Frauen haben. Mein Vorschlag dazu wäre, was auch immer dieser Prozentsatz ist, der dann im Jahr errechnet wird. Wir sind ja bei, was, 20 Prozent? Und das ist ja schon nett gerechnet, weil es ja nicht äh, hiermit einschließt, was sind denn die typisch weiblichen und die typisch männlichen Berufe. Na egal. Ähm, diese 20 Prozent, die hätte ich gerne als äh, Steuer, äh, Steuererstattung.
0: Steuererstattung? Ja. Bist du irre? Ich war eine Zeit lang alleinerziehend. Weißt du, was du da bekommst? Nichts. Es gibt in der Steuererklärung mhm. für Alleinerziehende steht nirgendwo, ob sie in irgendeiner Form Unterhalt bezieht für ihr Kind. Es wird ein Freibetrag angerechnet, den kriegt jeder, der ein Kind hat. Mhm. Aber da wird nicht an angerechnet, bin ich mit, habe ich mit Bill Gates ein uneheliches Kind und der wiegt mich mit Gold auf oder hat mein Typ einfach keinen Bock und zahlt gar nichts. Das interessiert niemanden. Unser Steuersystem honoriert es nicht. Du kannst in diese komische Steuerklasse rutschen wenn du aber einen Partner hast oder auch eine WG-Mitbewohnerin oder einen B Mitbewohner, dass sobald du nicht mehr alleine wohnst mit dem Kind, musst du die Steuerklasse verlassen. Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Es ist
1: unglaublich.
0: Es ist unglaublich. Und nein, man kann nicht Vollzeit arbeiten mit Kindern. Und wenn man es tut, dann braucht man Unterstützung und Struktur. Und diese Strukturen die man auch durch Geld sich erkaufen kann. Das ist vielleicht eine Überraschung für manchen Mann, aber Geld hilft da, ja. Betreuung, Babysitter. Dann geht es, ja. Aber ansonsten ist es sau schwierig und die Frauen krepieren innerlich, meinetwegen, vielleicht auch äußerlich. Ich
1: finde es unfassbar, unfassbar. Ja, also, und das auch, auch dafür wünsche ich mir eine Folge. Lasst uns über äh, aktuelle Arbeitszeitmodelle sprechen. Diese 40-Stunden-Woche ist erfunden worden für einen Hauptverdiener, nennen wir ihn Herbert, geht ins Büro, arbeitet 40 Stunden, kommt nach Hause, ruht sich aus. Äh, Ursula, währenddessen seine Frau, ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um den Haushalt, hält ihm den Rücken frei. Das ist das einzige Modell, wie 40 Stunden aufrechtzuerhalten sind. Ähm, also mit Kindern. Natürlich, wenn du, wenn du noch keine Kinder hast, dann bist du in dieser Illusion als Frau, dass wir doch alles erreicht haben mit dieser Gleichberechtigung, Gleichstellung. Da ist doch überhaupt gar kein Problem. Das ist nur, wie habe ich jetzt gelesen, wenn das Kind auf der Welt ist, kurz nach der Geburt kommt der Patriarchatsschock. <lacht> wir befinden uns Wobei, nämlich,
0: da ist es eigentlich noch ganz okay. Ich finde das erste halbe Jahr, wenn es gut läuft mit dem Kind, also wir sprechen hier von Anfänger, Baby geht noch, aber dann denkt man so, okay, und wem kann ich das jetzt in die Hand drücken und auch irgendwie mal wieder ich sein? Nein, 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 nein. Also
1: ich bin, ich weiß, ich habe das erste Mal geschlafen mit erstem Baby, bin aufgewacht und dann kam der Schock. Ach du Scheiße, das heißt nie wieder Urlaub, ich kann nicht mal krank sein und ich habe keine Wochenenden. Was ist denn das für ein scheiß Job? Ja. Und du hast auch nie Pause.
0: Also in dem Moment, wo du deine Erwerbstätigkeit beendest, zumindest ist es bei mir so, ich beende meine Erwerbstätigkeit, dann schaue ich nach der Wäsche, dann hole ich die Kinder ab, dann koche ich was zu essen, dann räume ich ein bisschen auf. Und wenn ich ins Bett gehe, dann habe ich gerade eben meine Care-Arbeit vielleicht beendet. Ja, hoffentlich schlafen dann alle. Ähm, meine Hausarbeit sicher nicht <lacht> die habe ich sicher nicht beendet und ich sage es mal so von der Lohnarbeit ist auch immer noch was übrig da muss man halt irgendwann aufhören aber ähm, man ist in einem ständigen Perpetuum mobile in dieser Rush-Hour des Lebens und hat aber einfach noch ein paar Päckchen dazu bekommen ja. es wird nicht weniger es wird immer immer mehr und, und da kommen wir direkt <lacht> zu Corona, dann <lacht> kommt auch noch Homeschooling Homeschooling ich habe ein halbes Jahr Homeschooling gemacht ähm, und die anderen Bröckchen, die zähle ich jetzt nicht mit. Aber ich mache
1: das nie ja, wieder. Ja, das waren quasi drei Vollzeitjobs Vollzeit auf einmal. Das ist zum einen den Job, den man hat, um Geld zu verdienen. Das ist zum anderen äh, die Klärarbeit, die man für Familie, Haushalt etc. aufbringt. Äh, und dann ist man plötzlich noch Lehrerin.
0: Auch ein Nein, du bist nicht Lehrerin. <lacht> du bist nicht Lehrerin. Du darfst höchstens deinem Kind sagen: Mach die Aufgabe. Du darfst ihm nichts erklären. Dafür kriegst du keine Handhabe. Du kriegst keine Unterstützung. Du kannst nur schauen, dass du dein Kind da irgendwie durchdrängst. Ja, egal wie. Egal wie viel Angst gerade alle haben. Da fragt auch niemand, wie es euch geht. Und es ist alles scheißegal. Und du bist aber dafür verantwortlich. Da wären wir bei dem, was Mental Load ja eigentlich so schlimm macht. Diese Verantwortung, die man die ganze Zeit
1: für jeden Scheiß
0: trägt. Ja, ganz kurz,
1: ganz kurz. Also während Corona hatte ich ein Neugeborenes und musste Homeschooling machen. Ich habe die Lehrerin angeschrieben und meinte, naja, eigentlich bin ich krankgeschrieben. Das heißt, ich kann jetzt nicht homeschoolen, weil ich bin ja auch krankgeschrieben. Also da darf ich ja auch nicht arbeiten, da darf ich ja nichts machen. Hat sie gesagt, ist mir egal. Verantwortung tragen.
0: Du musst ja auch kein Homeschooling machen. Die Homeschoolen sich doch selber, die kriegen da so ein Blatt ausgedruckt und haben die Hefte zu Hause und dann müssen die jeden Tag einfach das der Reihe nach machen und dann müssen die halt sich selbst fragen, wenn sie was nicht verstehen. Bei uns wurde, mir wurde das so erklärt, dass ich da ja gar nicht helfen muss. Ja, ja, nee, also du darfst also auch nicht helfen. Ohne, wenn
1: du hilfst, dann hast du leider versagt. Dann sind nein, sie nicht selbstständig nein, nein, genug.
0: Es ist auch noch viel krasser, wenn du hilfst, dann ist es außerdem noch asozial, weil es gibt ja auch Kinder, denen nicht geholfen wird, weshalb ja auch die Betreuung in der Schule nicht Homeschooling-Unterstützung beinhaltet hat. Das heißt, bei uns an der Grundschule war es so, dass die Kinder zwar beaufsichtigt wurden, wenn du jetzt in einem systemrelevanten Job warst, aber es hat niemand gesagt, hast du dein Deutsch jetzt schon gemacht, dann fang doch jetzt mal mit Mathe an. Nichts, die waren sich selbst überlassen, die wurden nur beaufsichtigt, dass keiner wegrennt, dass sich keiner wehtut, dass alle da bleiben. Und warum? Weil ansonsten wäre es ja ungerecht den Kindern gegenüber, die nicht betreut werden. Mhm. Puff, mein Kopf explodiert. Mhm. Und dann kamen die Kinder nach Hause. Und die Menschen, die Menschen, ja, Frauen und Männer aus systemrelevanten Berufen, haben gesagt: Und Schatz, hast du alles fertig, was du heute machen solltest? Nee, ich habe erstmal ähm, Sachunterricht und äh, Musik und Deutsch war lustig, Mathe habe ich noch. Ja, Toll, dann fangen wir jetzt wohl noch mal an. Ja, ähm, ja. Darüber können wir auch sehr gerne noch weiter reden Ich werde darüber immer wieder reden. Ja. Ich muss darüber reden. Ja. Sonst brauche ich Therapie, aber ich habe jetzt dich. Ja,
1: hervorragend. Und ähm, wir können uns auch T-Shirts machen. Und vielleicht auch, so kleine, vielleicht auch so, so kleine ähm, Banner, die wir aus dem Fenster hängen.
0: Ich habe da noch ein großes Thema, über das ich auch gerne sprechen möchte. Und ich hoffe, ich mache mir keine Feinde damit. Es ist nur ein Gedanke, den ich habe und es das heißt nicht, dass ich den Kampf von anderen unterdrückten Minderheiten nicht honoriere und unterstütze. Absolut, ja. Aber Barbara, ich wünsche mir auch eine Fahne und ich wünsche mir auch eine Parade und ich wünsche mir, dass es auch eine Fem Week gibt, in der alle über Frauenthemen sprechen und ähm, wo nochmal besonders tolle Frauen vorgestellt werden. Und ich, ja, ich möchte eine Femweek wo wir oben ohne ähm, wild unsere Post schüttelnd unseren Stolz feiern. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, ich, ich, äh, ich bin manchmal neidisch. Ich bin manchmal wirklich neidisch, in a good way. Ja? In, in einem sehr wertschätzten in einer sehr wertschätzenden Art und Weise bin ich extrem neidisch der LBGT-Bewegung gegenüber.
1: LGBTQ. Das ist ein
0: blödes ja, genau. <lacht> um. Es sollen sich alle eingeflossen fühlen. Ich möchte niemanden ausschließen. Aber ich bin manchmal wirklich in a good way neidisch, dass es funktioniert, eine Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu arbeiten an Gleichheit. Und ich glaube daran, weil ich selber fühle, dass wir gleich sind, ja, und dass wir an dieser Ungleichheit arbeiten müssen. Aber warum kann das Gleiche nicht auch für Frauen funktionieren? Was machen wir falsch? Warum sind wir nicht so vereint in unserem Streben? Wie kann es sein, dass das Patriarchat uns immer wieder entzweit, uns Frauen? Mhm. Und ich glaube, auch das ist im System irgendwo verankert. Das ist, das, das ist das. Darüber müssen wir ja. reden. Wir, wir fallen uns selbst in den Rücken. Wir sagen Stutenbissigkeit. Why?
1: So, also, äh, ich habe Antworten auf deine Fragen. Zum Ersten, also, erstens möchte ich aber kurz den Punkt machen, ähm, wir sind keine Minderheit, wir sind die Mehrheit. Punkt. <lacht> du machst mich so traurig. Äh, wenn wir das jetzt mal hier global betrachten, gibt es, glaube ich, 51 Prozent Frauen. <lacht> Just saying. Ähm, wir sind nur einfach wahnsinnig damit beschäftigt und ja, das ist, äh, das ist im System drin. Ähm, das beginnt schon mit äh, der guten Hausfrau, die ständig mit äh, Stickerei und äh, Nähen beschäftigt ist, bis sie irgendwann darüber in ihrem Sessel einschläft. Wir sind so beschäftigt gehalten worden mit Haushaltkindern, äh, Äußerlichkeiten dass wir überhaupt gar keine Zeit mehr darüber haben, über die Ungerechtigkeit nachzudenken und Aktionen, also in Aktion zu kommen gegen diese Ungerechtigkeit. Trotzdem bin ich aber auch davon überzeugt, dass ähm, alle Geschlechter davon profitieren, wenn wir diese Ungerechtigkeit endlich mal entfernen. Also da haben ja auch ähm, Väter, haben da ja auch total viel von weil sie nicht mehr diese Last des Alleinverdieners schultern müssen. Sie haben eine bessere emotionale Bindung zu ihren Kindern und zu ihren Freunden und zu ihrer Familie. Wenn es da nicht immer einen Übersetzer gibt, <lacht> eine Übersetzerin, <lacht> wir profitieren alle davon. Wir haben alle mehr Zeit, wir haben alle mehr Freude, wir haben alle mehr von allem. Und der, der Welt geht es auch besser. Und der Natur geht es besser, wenn wir nicht immer alles durch mehr Konsum kompensieren müssen. Sondern wir haben uns einfach lieb und wir haben eine gute Zeit. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv, aber äh, da möchte ich gerne hin. Meinst du, ähm,
0: schräge These, denkst du, dass das kapitalistische System und das patriarchale System auch insofern miteinander verknüpft sind, dass wir, wie du schon gesagt hast, mit hübsch sein und Konsum auch beschäftigt werden? Und... Ähm, wir gleichzeitig damit auch den Planeten kaputt machen. Denkst du, dass wir auch schlauere Entscheidungen treffen würden? Das wird ja immer wieder angezweifelt, ob wir schlauere Entscheidungen treffen würden, wenn mehr Frauen in allen Gremien zum Beispiel wären. Also ich glaube, MeToo gäbe es nicht, wenn in jedem Gremium eine Frau sagen würde, Entschuldigung, was ist denn das für ein zotiger Witz gewesen? Ähm Natürlich, also dazu
1: habe ich auch was Tolles gelesen. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt hier nur Frauen sondern insgesamt, dass sich in... Führungspositionen, wie auch immer die ausgestaltet sind, die Zusammensetzung der Gesellschaft widerspiegelt. Und es ist immer schlecht, wenn es dann nur eins von einer Sorte gibt, weil die dann überhaupt gar nicht wissen, wie sie mit Unterschiedlichkeit umgehen sollen. Und das ist auch nicht bös gemeint, aber da fehlt halt die Erfahrung. Und deswegen müssen, müssen einfach Führungsposten divers zusammengesetzt werden. Und dann ist nämlich auch niemand in der Mehrheit. Niemand ist in der Mehrheit, niemand ist in der Minderheit, niemand fühlt sich ausgegrenzt oder grenzt aus, sondern alle sind so ein bisschen vertreten und gehen auch höflicher miteinander um. Die, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind nachhaltiger, weil sie halt die gesamte Gesellschaft mit einbeziehen. Das ist einfach der Grund dafür. Und äh, wenn du möchtest, wissen möchtest, ob äh, Kapitalismus und Patriarchat miteinander verknüpft sind, kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Und zwar äh, Silvia Federici, Caliban und die Hexe, Frauen der Körper und die ursprüngliche Akkumulation. Da geht es nämlich auch ganz viel um äh, die, äh, also quasi das, was Marx äh, äh, im Kapital so ein bisschen außen vor gelassen hat. Wie konnte das denn alles passieren? Ganz großer Punkt ist halt auch äh, die Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft. Und dass, äh, dass die Arbeitskraft der Frauen plötzlich äh, umsonst war. Und nur darauf stützt sich das gesamte kapitalistische System. Also natürlich auch auf vieles andere, viele andere Ausbeutung. Aber ich meine, so eine Frau haben halt die meisten dann auch zu Hause sitzen gehabt. Brutal. Da werden wir dann übrigens
0: auch bei, die Politik ist politisch, nicht nur das Private ist politisch. Wir schaffen es ja noch nicht mal, unsere politischen Gremien paritätisch zu besetzen. What the fuck? Mhm. Ja? Also wenn ich nicht die Minderheit bin, warum sitzt dann nicht die Hälfte Frauen im Landtag, im Bundestag? Warum ist
1: es nicht Gesetz? Also das wäre... Ich finde, das sollte Gesetz genau, sein. Das ist ähm Jetzt zurückgekreiselt zu, äh, zum weihnachtlichen Familiensofa, <lacht> ist das auch wirklich überraschend, dass auch die ältere Riegel von Frauen dann großes Problem mit hat ähm, mit, den, ähm, mit der Quote. Riesenstreitthema. Ich dachte, da spreche ich mal was an, wo irgendwie alle hier äh, dabei sind und das, äh, da kann man friedlich mal ein Thema finden, wo man sich nicht in die Haare kriegt. Es ist überhaupt gar nicht so. Das ist krass. Ich glaube, da fühlen sich auch Frauen, ältere Frauen, so ein bisschen auf den Schlips getreten, dass dann ihre, ihre Lebensleistung entwertet wird, weil sie haben sich ja da hochgebissen oder wie auch immer. Und jetzt wird, soll das dann einfach verschenkt werden. Aber es ist ja nicht verschenkt, es ist ja total wichtig, weil, okay, dann kommen halt auch ein paar inkompetente Frauen dahin, über die Quote. So what? Da sind auch sehr viele inkompetente Männer über die Männerquote nennen wir es Patriarchat, äh, reingekommen. Und dann ist es dann halt mal so. Und äh, dann wird sich das alles zurecht ruckeln. Aber ohne die Quote passiert da gar nichts. Dann haben wir die gleiche, same, same, was wir hier, seitdem wir versucht haben, das Frauenwahlrecht zu installieren äh, im 19. Jahrhundert. Da, wie lange sollen wir noch warten? Nochmal 100 Jahre, nochmal 200 Jahre? Ich ja, und vielleicht
0: mehr. sollten wir uns wieder Banner umhängen und vor dem Landtag demonstrieren und sollten sagen... Pro Quote, pro Parität. Ähm, das macht aber keiner komisch. Wir haben nämlich dafür gar keine Zeit. Ja. Weil uns nämlich das kapitalistische System jetzt auch noch erklärt, dass wir wirklich nicht nur, bis wir Kinder haben, so einen kleinen Bürojob machen sollten, sondern wir sollten wirklich nach Karriere streben. Und ich frage mich manchmal, das ist natürlich eine schwierige Diskussion, aber... Wie sehr ist dieses Streben nach Karriere wirklich intrinsisch? Oder ist es das, was wir glauben, was wir von außen erfüllen sollten? Also das alte Bild war, sei schön brav, sei schön hübsch, mach dem Mann ein schönes Abendessen, ähm, lerne schnell kochen. Ja, die junge Hausfrau, die macht sich nochmal hübsch. Die sagt in der Kittelschürze, tschüss bis heute Abend und kurz bevor er kommt, macht sie die Lockenwickler raus, damit sie auch wirklich schön und frisch ist für den Abend mit ihm, ja. Und das neue Bild ist, du bist all das, was ich gerade erzählt habe und mega fit, ja, du bist super fit. Du bist mit 50 noch Jennifer Lopez, die wirklich leider echt nicht zum Vorbild taugt. Ah, apropos Vorbild, kurze Klammer, Madonna, wir müssen über Madonna sprechen. Und jetzt soll ich nicht nur schön, am liebsten auch ein bisschen dumm, aber auf jeden Fall ähm, zugeneigt sein, Mensch, laudern bitte zugeneigt, aber ich soll auch noch total erfolgreich sein. What the fuck? Und, und? Will ich das wirklich selbst? Oder ist es so, wie Simone de Beauvoir sagt, du kannst es gar nicht selber wollen, weil das, was du als, als Frau wahrnimmst, ist schon gefiltert durch alles, was um dich rum ist. Du kannst die Welt gar nicht sehen, weil du eigentlich immer nur als Frau
1: siehst und nicht als Mensch. Und ich möchte noch hinzufügen, hinzufügen, ähm, wenn du jetzt im Bild der äh, Lockenwickler herausmachenden Hausfrau die äh, Freude strahlt, ihren Mann des Abends begrüßt bist, <lacht> gibt es ja auch noch den Aspekt, dass äh, damals hast du den ehelichen Beischlaf ertragen. Es war auch im Gesetz verankert, dass er vollzogen werden muss, regelmäßig. Und du darfst nicht zu angewidert dabei sein. Nein, heute musst du es auch noch wollen und genießen und äh, hier dir tausend dirty tricks ausdenken und äh, sex Positive und äh, das alles nach diesem Arbeitstag. Natürlich. Weil du musst das Natürlich. wollen. Du musst deine Unterdrückung wollen. Also ich meine, Sex ist jetzt keine Unterdrückung, aber äh, als Dienstleistung verstanden, dann naja. Da können wir auch gerne nochmal alles dazu
0: Das gehört alles dazu. Und ich habe übrigens noch eine Anmerkung. Ähm, die Hinweise zu den ganzen Büchern, von denen du die ganze Zeit redest, die musst du in die Shownotes packen. Das pack ich auf jeden
1: Fall. Ich habe mir nämlich hier schon eine Liste gemacht. Die kann ich einfach kopieren. Schlau.
0: Was du alles schaffst neben deiner Erwerbstätigkeit, deinen Kindern und dem so gut aussehen.
1: Das Geheimnis ist, ich schlafe
0: nicht. Das ist so schlau, ja. das mache ich auch nicht. Also, du weißt, was ich meine. Nicht nicht ist ja positiv, aber ich schlafe auch nicht. Ja, ja, ja. Ein Glück ist es ein Podcast und keine Videoshow. Aber mein Traum ist ja, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Live-Podcast irgendwo machen, Barbara. Oh. Das würde nämlich bedeuten, dass wir auch die Distanz zwischen uns überwinden und noch ein weiteres Thema besprechen können, und zwar
1: Stadt-Land-Flucht sozusagen. Oh, ähm, danke, dass du es erwähnt hast. Du wohnst danke, ja in der großen ja. Stadt. Unsere beiden unterschiedlichen ähm, Lebensmodelle. Und trotzdem äh, telefonieren wir eines zweimal die Woche und tauschen uns über alles aus. Jeder Weg geht.
0: Genau, jetzt es genau, Stolzler. Barbara
1: wohnt in Berlin
0: und ich wohne in der Nähe von Stuttgart auf dem Land. Ich finde, es ist ziemlich ländlich, aber es gibt hier noch immer, immer noch ein paar Läden. Der Benchmark ist, es gibt einen Drogeriemarkt und es gibt mehrere Bäcker. Es gibt hier sehr viele Orte, die haben keinen Drogeriemarkt und keine Bäcker. Und wir haben auch Supermärkte. Ja, du musst dich... Und einen
1: S-Bahn-Anschluss. Ich finde es ich traumhaft schön bei dir. Aber worüber wir reden können, ist über ähm, die unterschiedliche Kinderbetreuung. Und der Zugang dazu. Und äh, zu der Idee, die die Politik dahinter vertritt. Warum diese Kinderbetreuung so unterschiedlich ausgestaltet ist.
0: Wir können auch über geplatzte Illusionen sprechen, wie zum Beispiel, als ich klein war, war Helmut Kohl Kanzler und er war groß und in meinen Augen war er erwachsen und bestimmt auch sehr schlau. Heutzutage habe ich da jede Illusion verloren. Helmut Kohl war einfach ein echter Idiot, der Bundeskanzler war. Was er familienpolitisch da vorantreiben wollte, ähm, oder vorangetrieben hat, ja, ist unfassbar. Er hat uns zurückgeschleudert, diese ganzen Nachkriegsmänner, die alle kaputt zurückkamen. Und ein System, was mit Frauen funktioniert hat, über Frauenarbeit, über Frauenorganisationen, über Frauenkraft und Einsatz, das haben sie einfach kaputt gemacht. Und haben gesagt, wir sind zurück und jetzt machen wir euch extra klein, damit wir überhaupt nochmal einen Fuß auf den Boden kriegen. Es macht mich so wütend. Speak out. <lacht> die <lacht> leibliche Wut. Wir ich sind so woke doch. und wir müssen auch zwischendrin müssen wir so Sachen sagen, damit man uns auch die Street Credibility ähm, abnimmt. Auch wenn wir
1: schon... Ich habe keine Zeit mehr für Street Credibility. Ich bin da jenseits. <lacht> mein Uterus mag Ich lese sein. einmal
0: mein leer. Ich, ich lese nicht. mein Kindlehrer und dann ist auch gut. Du wohnst in Berlin-Mitte, erzähl mir nichts. Trendvulkan Berlin-Mitte. Du kannst dem, dich dem gar nicht entziehen. Das geht automatisch, wenn du dir einen Kaffee holst, machen die Trend in deinen Kaffee. Hier kann man sich gar keinen Kaffee holen. Wenn ich vom, vom, vom Kindergarten komme, komme ich an keinem Bäcker, an nichts, an, nicht mal an der Tankstelle vorbei. Und würde ich auf einen Spielplatz gehen, was bei diesem Wetter im Moment nicht mein Ideal ist. Dann würde ich da praktisch mit der Thermoskanne sitzen. Das ist hier Outback. Ja? <lacht> kolwitzplatz Samstag, Weißwein, Spielplatz. It's not happening. Hier gibt es nicht mal Flohmärkte. Hier gibt Moment,
1: doch, hier gibt es Flohmärkte. Aber Weißwein, Weißwein, Aber Und äh, Kinder kannst du doch hier äh, bei deinem Spaziergang im Herbst über die Weingüter.
0: Kleine Weinprobe. Das ist der, das, das ist der neue Plan, ja. Ja, ja. <lacht> Ich werde dann mein sehr urbanes Lastenrad von Hofladen zu Hofladen fahren und werde das geile Zeug einkaufen.
1: Und trinken und dann natürlich schieben.
0: Äh, hier gibt es den Weinexpress. <lacht> <lacht> da passt das Lastenrad nicht rein, aber wenn ich ein normales Rad nehme, dann gibt es hier einen Bus, der fährt dann wieder zurück und da hat so Fahrradanhänger. Ach gucke, geht doch, geht doch. Politik ja. kann
1: sich doch hier ähm, bewegen. Oder ja,
0: schwierig. Also auf dem Land, ähm, Verkehr. So, was wird dann kompensiert? Und was ist hier? mit der
1: Kinderbetreuung?
0: Ja, das wird ja wohl reichen, wenn du bis 14 Uhr dein Kind abgeben kannst. <lacht> ah nein, 13.50 Uhr, es ist Corona. Es dürfen nicht alle Eltern gleichzeitig ihre Kinder abholen. Natürlich haben wir den frühen Slot erwischt. Wir haben nicht 14.10 Uhr, wir haben 13.50 Uhr.
1: Shoot me. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Auf jeden Fall.
1: Barbara, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich mich auch sehr. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Dann würde ich sagen, wir beenden das hier. Es gibt eine Literaturliste. Aber wir machen
0: nicht so viel Quellen. Also, ich habe nichts gegen das Buch von Annalena Baerbock gehabt, übrigens. Weil es gibt sehr viele gute Bücher, die nicht tausend Quellen. Ansehen, ja, das war doch echt ähm, auch Wenn sie gute Gedanken haben. So ein Quatsch. Ja. Wenig. Naja.
1: Da wollte es aber halt auch jemand schlecht machen.
0: Es gibt immer jemanden. Die Frage ist ob nicht auch, ah, ich mache ich mach jetzt noch eine Klammer auf, Achtung, oh. ob nicht auch die Medien, die Medien, Springer. die Medien, <lacht> <lacht> ähm, ob die Medien, ähm, und das ist nicht nur, was du gerade genossen hast, ähm, mit daran, schuld ist das falsch, nein, noch doch, schuld sind, ähm, wie wir die Welt sehen, ich glaube nämlich doch, und da ist wiederum die Frage, wollen wir die Welt nicht anders zeigen. Ähm, denn wenn eine Wikinger Königin jahrelang für einen wickiger König gehalten wird und unsere Höhlentheorie darauf basiert, dass Männer aus einem patriarchalen System ihr patriarchales System auf eine vergangene Zeit projiziert haben und sich nicht vorstellen konnten, dass Männer und Frauen gemeinsam
1: gejagt ja. haben und gemeinsam gesammelt dann und gemeinsam auf die Kinder und gemeinsam haben. gesammelt haben. Oh mein haben. Gott!
0: Und dass es möglich sein konnte, dass so viele wahnsinnig schlaue und erfolgreiche Frauen der Weltgeschichte wir sprechen hier nicht von wenigen Freaks und Königinnen, die dahin gestolpert sind, sondern wir sprechen hier von Wissenschaftlerinnen und Abenteurerinnen, die einfach unter den Tisch geschwiegen wurden,
1: um irgendwelche Männer in
0: den immer noch ja Stichwort Grand Slam. Oh. Niemand hat 21 Grand Slam-Turniere gewonnen. Endlich Rafael Nadal! Ach nee, warte, da gab es auch noch ein paar Frauen und die haben sogar mehr als 21. Ah, darüber sprechen wir aber jetzt nicht. <lacht> darüber sprechen wir in anderen. Ja, das war ja nur äh, Mädchensport. Ja, klar.
1: Frauentennis ist ja auch nicht so... Ah, übrigens oh Gott, eine wir, meiner können uns, wir können uns... Also nicht, dass ich mich groß für Sport interessiere, aber diese, diese Geschlechtertrennung im Sport finde ich echt zum Kotzen. Also Wenn ich, wenn ich schon Sport nicht, noch nicht scheiße finden würde, spätestens dann. Verstehe ich nicht. Ja. Das gesamte ja. System verstehe ich nicht. Ich möchte hier einen großen
0: Shoutout an Barbara Schöneberger geben, die vielleicht jetzt nicht als die größte Feministin gefeiert wird, dich aber als wahnsinnig starke Frau empfinde. Und die den unglaublich lustigen Witz mal gemacht hat, den ich sehr empowered. Fande, äh, fand. Ähm, sie saß bei Harald Schmidt und zwar in der Harald-Schmidt-Phase, als er noch echt böse war zu seinen Gästen. Du erinnerst mhm. dich, vielleicht ist es wirklich nachher. Mhm. Also einige wenige ZuhörerInnen ähm, haben vielleicht noch Erinnerungen an diese Zeit. Barbara Schöneberger war eingeladen. Damals war sie noch ähm, Kommentatorin, Moderatorin einer tennis im Sportfernsehen. Ach. Und ähm, Harald Schmidt wollte mit ihr über Damentennis sprechen und hat irgendeinen Spruch gebracht, auch hier Mädchentennis. Na, das ist ja ein bisschen langsamer, aber schön anzuschauen. Oh,
1: und die Röcke. Barbara
0: Schöneberger oh. hatte, hatte einen Wasserfall-Oberdruck. Oh In den 90er Jahren hatte man sowas, ich hatte sowas auch. Es war sehr glitzernd und es war Wasserfall. Und Barbara Schöneberger ist von der Natur mit schönen Formen gesegnet. Und sie hatte dieses wirklich Stoffstück hängen und steht auf und tut so, als würde sie den Ball aufheben. Und sagt, es ist wirklich ein ganz toller Sport ne? und die holen auch, heben auch immer selbst die Bälle auf. Und Harald Schmidt war sprachlos und nennen mich prophetisch. Aber ich fand sie so wahnsinnig gut und es war lange vor ihren ganzen wirklich witzigen Sendungen dass ich dachte, aus der Barbara Schöneberger muss was werden und ich danke diesem System, dass es doch geklappt hat, <lacht> dass sie lustig, wenigstens lustig genug war, dass aus ihr was wurde. Lustig genug und professionell genug. Ähm, auf jeden Fall, es war ein ganz großer Moment der Fernsehgeschichte, das muss ich, den das ich muss schon ich, immer mal erzählen ich, wollte ja, und jetzt habe ich Das ich's. muss ich auf jeden Fall
1: nach, nachschlagen. Ähm, und ansonsten möchte ich nur noch mal sagen, äh, Feministin, Feminist ist jeder, der für gleiche Menschenrechte ist. Menschenrechte.
0: Hm. Menschen.
1: 51 Prozent. Ja, 51 Prozent. Also ich meine, ich hätte mal so eine Zahl gelesen. Ich bin mir nicht so sicher, wie da jetzt so die Entwicklung in Indien und China ist. Aber ähm, es gibt aber, einen Überhang. Und, ähm,
0: aber warum? Warum ist dann... Das männliche, das Ideal, also der Ausgangs-, das Ausgangsprodukt ist für Männer. Also Sicherheitsgurte, Medikamente. Das wird für Männer hergestellt mhm. und nicht für nein. Frauen. Nein. nein, nein. System. Tja.
1: Wow. Mhm. Also da über Daten. Es liegt gar nicht an uns, über, äh, es liegt an dem System. Ja, ja. Über äh, Diskriminierung mit Daten. Da äh, gibt es auch ein Buch. Mist, das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber das äh, packe ich dann auch nochmal in die... Vielleicht
0: erzählst du einfach die nächste Sendung davon.
1: Ja. Ach toll. Dann haben wir mhm. schon was. Daten. Toll. Und dann, ja, dann, dann werde ich auch äh, hier mit den richtigen Zahlen aufwarten. Nicht so halbwissend. Gefährliches Halbwissen ist schlecht. Bringt einen in Verruf. Ja, Damit man harte auch nicht Kanzlerin. Nee.
0: So wird man nicht Kanzlerin, Barbara. <lacht>
1: Und ich werde die Quellen
0: bereithalten. Fantastisch. So kenne ich dich. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich ich schon. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.